0: Abra sua Bíblia comigo aí deixa deixe aberto em 2 Coríntios, capítulo 12. Diz assim, Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Que estranho! Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, que estranho. Nos insultos, mais estranho ainda, nas necessidades, piorou. Nas perseguições, Deus me livre, né? Nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Feche seus olhos mais uma vez, Jesus. Essa é a Sua palavra. Nós somos o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos, podemos o que ela diz que podemos. Sairemos daqui completamente transformados pelo poder transformador que só o seu Espírito pode gerar. Nós te agradecemos, Jesus, porque nunca mais seremos os mesmos. Quem acredita nisso, dê um aplauso a Jesus aí, bem forte no seu lugar. <risos> Aleluia. Olha só, a gente tem conversado aqui na igreja sobre os nossos valores. E esse é o sexto valor, e sem dúvida nenhuma, para mim, é o, que, é, é o valor que mais tem me incomodado nos últimos meses. No bom sentido da palavra, claro. É, nós começamos falando sobre Jesus ser a nossa mensagem, e isso é maravilhoso, tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus, que não está em Jesus, nós jogamos fora, Jesus veio revelar a exata forma de quem Deus é. é incrível, perfeito. Depois nós falamos que intimidade é nosso lugar maravilhoso, e nós realmente sim, nós nascemos para esse lugar, nós nascemos para andar com Jesus, nós nascemos para estarmos com Jesus, muito legal, depois nós falamos sobre paixão, nós acreditamos aqui na nossa igreja que tudo que nós fazemos, nós vamos fazer com paixão, porque é para o Senhor que fazemos, não importa se é trabalho secular, se é trabalho ministerial, não importa se é ser voluntário na igreja, ou enfim, tudo que fazemos, fazemos para o Senhor, então fazemos com muita paixão. Depois nós falamos sobre o futuro ser brilhante, né? Deus pensa sobre nós um futuro de paz, de muita prosperidade. Então foi muito legal também. Aí semana passada nós falamos sobre adoração, né? Adoração e o que, para que que funciona? Para que que Deus inventou a adoração? Ou seja, adoração como meio de voltarmos a sermos quem éramos antes do pecado existir. E foi tudo muito legal. Eu amo todas essas mensagens. Na verdade, são bases da nossa igreja e da nossa vida. Só que hoje é, no nosso cronograma, quando a gente sentou para pensar, né? Eu sentei com, com com a liderança aqui da igreja que tem me ajudado, e a gente foi pensar nos nossos valores e, e gerar um cronograma para a gente falar sobre isso, é, a gente não tinha colocado esse, esse valor não tinha entrado. Mas eu acredito que Jesus interrompeu bem no meio, bem no meio do, do nosso cronograma sobre os nossos valores, Jesus entrou com isso. E eu quero falar hoje com vocês uma coisa que eu sou o primeiro aluno aqui, eu sou o primeiro a estar tá aprendendo sobre isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: seja humano. Eu fala, fala, fala de verdade, fala para ele: seja humano. Seja. Fala, fala um pouco mais forte, fala assim: seja humano. Seja. Eu não sei o que isso, eu não sei o que vem na sua cabeça quando você pensa nisso, mas eu vou te falar um pouco de mim. Quando alguém falava para mim sobre ser humano, tipo, Vitor, seja humano. Calma, Vitor, isso é humano. Toda vez isso estava linkado a algum tipo de erro ou covardia. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela frase, ah, mas errar é humano. E quando a pessoa fala, ah, errar é humano, na verdade, me parece que ela está dando uma desculpa para o erro dela. É ou não é? É. É verdade? Então, ou senão alguém que, uh, que sei lá, está passando por qualquer coisa e a pessoa não faz nada, a pessoa não, não toma uma atitude, não faz nada, e a pessoa fala: não, mas é normal, é, é, é humano. Então, toda vez que alguém falava essa palavra para mim, é humano, errar é, 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 é humano, calma, tem que ser mais humano, não era legal, eu não gostava. Eu falava: que mané, é humano, eu sou espiritual, né? Que mané humano, que mané humanidade, Jesus, Jesus, eu sou, eu sou como Jesus, eu sou a imagem de Jesus, que mané humano, eu sou espiritual, não tem esse negócio de calma, é humano, errar é humano, errar é humano, nada, eu sou espiritual, né, e essa era a minha concepção. Só que de uns três meses, se eu não me engano, três, quatro meses para cá, muita coisa começou a mudar dentro de mim, e algumas pessoas foram muito chaves, né, Muitas chaves em momentos específicos da minha vida para que isso tudo acontecesse dentro de mim. A primeira dela foi o Costa Neto. Você sabe, se você já me ouviu pregar, ou se você conhece um pouco daquelas, das pessoas que eu tenho como referência para a minha vida, o Costa Neto é uma delas. E esses dias atrás eu fui pregar na igreja dele e eu lembro que eu estava muito empolgado, gente. Porque pensa só, você pregar na frente de um cara que te inspira. Então, assim, eu ia pregar na igreja dele, na conferência dele, e ele estava sentado na primeira fileira. Então, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou pregar, hoje eu vou dar um show. Hoje, hoje eu, vou, eu vou pegar minha melhor mensagem. Hoje eu vou pegar tudo que eu sei de mais incrível. Eu vou jogar tudo que eu sei de melhor aqui. Eu não vou sair daqui guardando nada. Porque o Costa Neto, o cara que me inspira. Um cara que, poxa vida, muitas vezes me aconselha. O meu pastor, muitas vezes, está aqui me ouvindo. Eu estava lá todo empolgado, todo espiritual. Eu falei, nossa, vou jogar verdades espirituais aqui como nunca. Estava dando a hora de eu pregar. Ele chegou do meu lado assim. Ele falou assim, ei, Vitor, posso orar por você antes de você pregar? Eu digo, pode. Ele fez a oração mais bizarra que eu já ouvi na vida. Ele só disse assim para mim. Para mim, não, né? Ele falou, então tá bom, vou orar. Pois a mão no meu homem. Foi assim: Deus, que o Vitor nunca deixe de ser humano. Eu falei, o quê? Até você, cara? E, costa, na minha cabeça, por que, que você não ora para o poder de Deus vir sobre mim para eu pregar como nunca? Por que, por que, que você não ora para ter milagre aqui hoje à noite? Por que você não ora para ter transformação aqui? Eu, que o Vitor não seja humano? Como assim? Não entendi nada. Mas eu fui, preguei. Naquele dia eu preguei, foi muito legal, foi muito bom tal. Só que quando eu terminei de pregar, gente, eu, eu saindo, eu deixei o microfone, eu saindo, eu ficava assim, seja humano, seja humano. que seja humano, gente, o diabo está amarrado. Eu não quero ser humano, eu quero ser como Jesus. E isso começou a entrar dentro de mim nesse mesmo dia tinha uma pessoa lá que o Brasil inteiro conhece que há um tempo atrás cometeu um erro e foi um erro muito grave ao nosso olhar foi um erro muito grave fazia parte da Igreja evangélica cometeu um erro muito grave e essa pessoa estava lá e eu lembro que a hora que eu cheguei eu cheguei um pouco mais cedo para a gente conversar um pouco né com o Costa Neto tal estava feliz da vida estava lá conversando com ele tal essa pessoa chega eu falei ixi, chegou né chegou ela Tirou uma foto comigo, postou a foto comigo, Jesus amado. E eu já julgando. sei o que ela está fazendo aqui? Quanto tempo ela orou para estar tá aqui, será, depois, depois de tudo que ela fez? Pregando junto comigo. Costa Neto, põe a mão no meu ombro, de novo. Falou, não, gente. E falou assim para mim, Vitor, ela cometeu um erro, mas ela Sim. nunca foi um erro. Eu falei não. Ele falou assim para mim, nunca vou esquecer na minha vida. Eu prefiro errar acreditando no ser humano do que acertar criticando. É Costa Neto é um cafajeste. Costa Neto é traidor. Eu prefiro Errar, acreditando, do que acertar, dizendo, é um cafajeste. Gente, aquilo começou a mudar minha vida. Eu falei, Jesus amado. Porque a gente, olha para alguém e fala assim, esse é traidor, discernimento espiritual. Não, esse não presta, discernimento. Espera aí, é ser humano. E o Costa Neto me ensinou uma coisa. Vitor, Deus acreditou no ser humano. A gente tem que ser como ele. Precisamos ser humanos. E eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre a beleza de ser humano. E eu volto a dizer, eu sou o primeiro. Estou sentado bem aqui. Você não está vendo não, mas eu estou sentado bem aqui. Estou pregando bem para mim aqui hoje. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre humanidade é isso. Humanidade não é carnalidade. Deus não fez o homem carnal. Deus fez o homem humano. É diferente. Né? às vezes alguém pode pensar assim ah, um, um, o que, que é ser humano? é viver pecando? não humanidade não é carnalidade, humanidade é que Deus me formou para ser, Deus me formou para ser humano e Deus não me formou para ser carnal, eu quero ler um texto para vocês eu estava lendo esse texto, esse, esse livro é muito bom por sinal viu? seria muito legal, rica, se a gente conseguisse esse, esse livro ali na nossa livraria chama a Maravilhosa Graça do Felipe Yance presta atenção, olha o que ele diz aqui é uma história que ele que ele conta. Uma prostituta veio falar comigo e contou que passava por terríveis dificuldades. Sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de dois anos de idade, entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando a filha de apenas dois anos de idade para homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando a menina por uma hora do que poderia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir sua história. Eu mal aguentava ouvir sua história. Em primeiro lugar, porque eu me sentia legalmente responsável tendo de anunciar casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que vi em seu rosto. Igreja? Igreja? Ela exclamou, por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão me fazer se sentir pior ainda. Eu disse, por que alguém que tem coragem de vender a filha de dois anos de idade para prostituição não tem coragem de entrar na igreja? Por que alguém tem coragem de viver um bebê e vender para alguém abusar dele? Não tem coragem de entrar na igreja? E eu comecei a pensar sobre isso. Falei, Deus, como que uma mulher que tem coragem de vender uma criança não tem coragem de entrar numa igreja? E eu cheguei numa resposta, sabe qual é a resposta? A resposta é que as pessoas lá fora acham que aqui dentro é para a gente perfeita. O problema é que as pessoas lá fora, a gente pinta a igreja de uma... A faixa da igreja é tudo, menos imperfeição. A faixa da igreja pode ser todas as coisas, menos pessoas imperfeitas. Então, aí, essa mulher, ela, ela olha para a igreja e fala assim, se eu entrar lá, eu sou imunda demais para isso. Sabe por quê? Porque me parece que às vezes a gente como igreja não conseguiu ainda mostrar para a humanidade que a mesma graça que nos alcançou... É a mesma graça que alcança qualquer pessoa que está lá fora. Me parece que a gente ainda não conseguiu entender que a mesma carência que eu tenho da graça de Deus, não importa, gente, eu estou crente, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou... Tudo isso, mas eu preciso de Deus ainda hoje, tanto quanto uma prostituta. Da mesma forma. Da mesma intensidade. Aquela prostituta que está vendendo a filha de dois anos dela não precisa mais de Deus do que eu. Eu sou dependente de Deus tanto quanto ela. Só que a gente se esquece disso no meio do caminho, porque a gente vira muito espiritual. E eu não sei, eu estou falando de mim aqui primeiramente hoje. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu conheci o Espírito Santo. Eu já era da igreja desde menino, sempre gostei de Deus. Mas com 17 anos de idade, eu conheci a pessoa do Espírito Santo. E minha mãe está aqui na primeira fileira, ela está ouvindo, ela sabe muito bem disso. Quando eu conheci o Espírito Santo, eu não queria mais conhecer nada. Eu disse, conheci tudo o que eu precisava. E na época, eu, eu até falava assim, mãe, eu não vou casar, não é verdade, mãe? Eu falava, mãe, não vou casar de jeito nenhum, vou dividir Jesus com alguém, até eu conhecer a Luísa. <risos> Aí mudei de ideia, né? Mas eu falava, mãe, mãe, eu não quero mais nada, eu não preciso casar. Mãe, desculpa, mas eu não vou te dar neto, a Jéssica te dá neto, a Giovana te dá neto, mas eu não vou te dar neto. Porque eu tô completo eu fiquei feliz, conheci o Espírito Santo, queria mais nada, eu passava oito horas com Deus por dia. Dentro do meu quarto, lendo minha Bíblia, orando, fazendo faculdade trabalhando ainda. Ou seja, não dormia. Minha mãe um dia falou assim para mim, Vitor, ou você para de entrar pro quarto e se trancar lá esse tempo todo, ou eu vou trancar a porta do quarto antes de você entrar. Porque aqui em casa a gente não te vê mais. Gente, eu fiquei desesperado. Desesperado. E foi muito legal. Eu conheci muito Jesus. Eu fiquei muito apaixonado por Jesus. Eu... Tem muita coisa que eu falo para vocês aqui hoje que eu ouvi de Jesus aí lá nesse tempo, há cinco anos atrás. Então, hoje você usufrui de uma coisa que eu fiz há cinco anos atrás. Foi muito legal, foi muito maravilhoso. Só que passou um ano, passou dois anos, passou três anos, quatro anos, cinco anos. Fazem cinco anos isso. E há dois meses atrás, eu olhei para mim, três meses atrás, eu olhei para mim e falei, Jesus amado, às vezes parece que eu perdi um pouco a minha humanidade. Deixei de ser humano. Mas, Vitor, por que, que você está falando isso? Há cinco anos atrás, quando alguém chegava em mim e falava, Vitor, eu estou preciso... eu pregando em algum lugar, viajando, como a gente sempre faz, alguém chegava em mim e falava, Vitor, eu preciso conversar com você, eu preciso que você ore por mim, estou passando por isso, 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 na minha casa, eu ficava assim, uh -huh. conta, conta, ah, nossa, sério? não, vamos orar, não. E tinha uma fila de gente atrás, mas eu não me importava, eu queria dar atenção para aquela pessoa. Um tempo atrás, você sabe o que eu fui perceber? Quando terminava de pregar, era tanta gente que eu falava assim para o pastor da igreja, a gente pode sair por aqui? Eu estou cansado. Eu preciso ir embora. E eu comecei a falar, peraí, 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 pera o que, que aconteceu comigo? Antes eu queria ouvir a pessoa falar, Antes eu queria orar por ela, antes eu queria poder sentir a dor dela, para poder ter compaixão por ela, e agora eu quero sair por trás. Mas eu estou orando. Mas eu estou lendo a Bíblia. Eu estou apaixonado por Jesus como eu nunca estive antes. Mas a gente perde a humanidade no meio do caminho. A gente esquece de. A gente, se, a, a, a gente vai perdendo a humanidade aí quando a gente vê alguém, você fala, a pessoa um ano fazendo as mesmas coisas. Aí a pessoa chega em você e fala assim, Vitor, você acredita que aquela pessoa voltou a fazer o que fazia? Você pensa, nossa, mas de novo? Desumano. Ou senão, não, alguém chega em você e fala, Vitor, aquele casal lá, meu Deus do céu, eles estão muito mal. Você, aí, eu, eu pensava, eu pensava, estou falando de mim, amém? Eu pensava, eu, assim, ah, estão assim porque ainda não aprenderam como que Jesus trata a igreja, porque se soubesse, soubessem como Jesus trata a igreja, eu já tinha arrumado isso aí. Não, Vitor, mas... A, 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 ele voltou de novo, Vitor. ele desviou, você não vai fazer nada. Ele assim, desviou porque não conheceu Jesus. Desumano, mas estou lendo a Bíblia, estou orando, mas perdi a sensibilidade do ser humano. E aí, o que é que a gente faz agora? Sendo que Jesus é o Deus que se fez homem para tocar um ser humano. O que é que a gente faz agora? E eu comecei a perceber isso dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar a entender que eu sou ser humano. Eu preciso chorar com quem chora. Eu preciso me alegrar com quem se alegra. Eu preciso voltar à essência e à simplicidade do evangelho de Jesus. Se você está chorando, eu não quero que você... Eu, eu, não, eu não vou te acusar dizendo, se você tivesse conhecido um pouquinho mais Jesus, você não estaria passando por isso, não. Eu quero chorar com você e dizer, a gente vai passar por isso daí. A gente vai conseguir, você vai conseguir, você... Mas de novo, você ainda consegue, se você está vivo ainda, é porque sua história não acabou. O seu dia de hoje não é seu destino final, vamos lá, vamos lá. Eu disse, Jesus, eu preciso voltar para esse lugar. E foi quando eu comecei a pensar nisso tudo. Eu falo que teve três pessoas especi especiais, específicas, que destravaram isso em mim. Costa Neto, como eu falei pra vocês, a Luísa, que, é, que é minha noiva, vou repetir, minha noiva, minha noiva, eu estou noivo, eu vou casar, aleluia, mãe, eu vou te dar netos. Não vejo a hora de te dar netos. E, e o Leandro, eu me lembro um dia que eu cheguei na minha casa, até falei pra minha mãe, eu falei, mãe, o Leandro acabou de me falar umas coisas que eu não gostei, lembra, mãe? O Leandro chegando e me falou: você precisa ser mais humano, cara. Tudo, eu fico com você, você só quer falar de Bíblia? Foi falei: você é meu pastor. Ele, falou, mas eu sou humano. E eu comecei a pensar sobre tudo isso, gente. Comecei a pensar sobre todas as áreas da minha vida. Parei para perceber que eu, como ser humano, sempre gostei de jogar bola e não jogava mais bola em nome de espiritualidade, comecei a perceber que eu já não conseguia mais ver um filme sem me acusar, porque eu estava vendo um filme e falava, podia estar tá orando. Não estou brincando, é verdade. Eu estava preso nisso aí. Estava lá, assisti, assisti Casa de Papel, depois me senti pecador, pedi perdão. Por quê? Porque você vai perdendo a sua humanidade. Você vai esquecendo que você é homem, que você é humano que você precisa descansar, que você precisa ter prazer nas coisas que você faz, que Jesus fez você como ser humano para você ser feliz, para você ter alegria, para você viver descansado, para você viver em paz, para você viver se divertindo, para você ter família, para você ter amigos. Pra... Eu comecei a pensar sobre tudo isso. E sabe o que Jesus falou para mim? Ele falou, Vitor, e, eu, e sabe quando você... sabe aquela, a, a Bíblia fala sobre uma tristeza segundo Deus... Que não é a tristeza que você fica triste aqui fora. É uma coisa aqui dentro. Eu estou muito feliz, mas aqui dentro eu falo que tem alguma coisa. Eu comecei a ter essa tristeza segundo Deus. E sabe o que Jesus falava para mim, Vitor? A sua decepção não é quando você se depara com a sua humanidade. A sua decepção é quando você quer ser Deus. Você não se decepciona quando você percebe que você é humano. Você se decepciona quando você quer ser Deus. E Jesus começou a falar comigo e disse, eu não vim para a terra ensinar para o homem o que é ser Deus. Eu vim para a terra ensinar para o homem o que é ser homem. Vitor, eu não vim para a terra para fazer o que Deus pode fazer. Eu vim para a terra para mostrar o que o homem pode fazer. Vitor, quando eu falei que o homem pode perdoar, não estou falando que é Deus que pode perdoar, estou dizendo que o homem pode perdoar. Vitor, quando eu disse que o homem tem que amar seus inimigos, não é Deus que... Não, é o homem, o ser humano tem que amar os seus inimigos. Vitor, quando eu disse que o ser humano tem que perdoar, é o ser humano que tem que perdoar. E aí eu comecei a ver na Bíblia várias características de Jesus humano. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se esvaziou de toda forma de Deus e veio para a terra como homem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pare de se cobrar em tentar ser Deus e se alegre em ser humano. Aleluia. Jesus, a Bíblia diz que ele também se cansava e sentava para tomar água. Não tem problema, estar tá cansado. Sabe, às vezes a, gente, a gente se cobra tanto, a gente às vezes a gente, é tão encucado que a gente fica cansado e a gente acha que a gente está pecando. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Não era para estar cansado. Jesus disse que Ele é meu descanso. Tem alguém aqui que já passou por isso ou estou pregando só para mim? Né? Ou, se, ou se não um dia que você fala, não, vou ler a Bíblia hoje, aí você não consegue ler a Bíblia, você está muito cansado. Você fica, Jesus diz, não, mas eu vou ler dois capítulos. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. E quando você acorda no outro dia, você fala, ai Deus, eu sou tão pecador, não consegui ler a Bíblia ontem, estava cansado. Aí Deus fala, que bom que você estava cansado, você é ser humano. Acabei de curar um ali. Uma vez eu cheguei em Deus e falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Toda vez que eu vou orar, eu durmo. Deus, Deus olhou para mim e falou, tem, uma, tem alguma forma melhor de dormir do que orando? Repara, repara o ponto de vista. Um olha e fala assim, hum, dormiu orando, irresponsável, né? foi orar só quando estava cansado. Deus olha e fala, eu estou feliz. Você é humano, eu te fiz para dormir também. E você dormiu enquanto orava. Tem um jeito melhor de dormir, Vitor? Eu não estou pregando hoje aqui não, viu? estou abrindo meu coração, vocês estão percebendo, né? <risos> meu Deus do céu. Então eu comecei a pensar, eu comecei a perceber que Jesus é o modelo de ser humano perfeito. Jesus é o modelo de ser humano perfeito. E mesmo ele sendo o modelo de ser humano perfeito, teve um dia que ele olhou para o pai e disse, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Repara, eu estou falando de um ser humano Perfeito. Eu estou falando de um ser humano que não perdeu comunhão com Deus nem um segundo. Eu estou falando de um ser humano que só fazia o que viu o Pai fazer. Eu estou falando de um ser humano que não tem nenhum defeito. E esse ser humano que não tem nenhum defeito, ele olhou para o Pai e disse, Pai, eu quero desistir. E eu, antes, quando alguém chegava em mim e falava, eu quero desistir, eu falava, hum, a ausência de Deus. Quando alguém chegava a mim e falava, Vitor, eu estou cansado demais, está sobrecarregado. Eu falava, hum, porque não encontrou Jesus. Porque ele diz que quem encontra ele, pega o fardo que é leve. Mas o ser humano perfeito, o modelo de ser humano, disse, eu quero desistir. Por isso você que está aqui hoje, se você pensou em desistir alguma vez, está tudo bem com você. Você é ser humano. <risos> você é ser humano, fica, fica tranquilo, está tudo bem, você que pensou em desistir, você que pensou, ah, eu queria abrir mão de tudo, estou doendo demais, você é humano, calma, está tudo bem, você está vivo, doeu é porque você está vivo, você está vivo, e se a gente agradecesse porque a gente está vivo, e a gente é ser humano, e Deus ama a humanidade, já parou para pensar? Que o ser humano perfeito disse que estava sobrecarregado demais para continuar? E às vezes a gente se cobra tanto porque um dia a gente pensou em parar. Se eu te dissesse que não tem problema nenhum que você pensou em parar. Se eu te dissesse que está tudo bem com você, você está vivo. Por isso que você pensou em parar, porque você está vivo. E Jesus, ele olha e fala, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Repara, antes de Jesus espiritualizar, ele humanizou. O problema é que a gente quer espiritualizar antes de humanizar. Não, seja humano e então você vai ver a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é se tornar intocável, é se tornar tocável. E é dizer, eu estou aqui, está doendo sim, mas eu vou continuar, eu não vou parar. Agora, gente, ninguém que está aqui pode dizer que não tem um desejo por ser perfeito. Quem é que não quer ser perfeito? Pelo amor de Deus, alguém, só eu, só eu, só eu, pelo jeito. Ninguém mais quer ser perfeito aqui, não? Alguém quer ser perfeito aqui? Eu quero. Ou você gosta de, de ter dificuldade de perdoar as pessoas? Ou você gosta de sentir raiva? Ou você gosta de ter sono? Eu odeio ter sono. Eu falo, se tivesse uma coisa que eu podia mandar, eu não dormiria, porque estou perdendo tempo. Esse dia atrás eu fui ver uma pesquisa e falou que em 60 anos você dorme 20. Jesus, 20 anos, meu Deus. Que que, Jesus, para que, que você faz a gente para dormir 20 anos? E Jesus me respondeu, sabia? Você quer saber? Quer saber a resposta? Jesus, por que, que você faz a gente para dormir 20 anos? Ele disse, porque eu gosto de dar muitas coisas para vocês enquanto vocês não podem fazer nada. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dormem. Aí, seis pessoas entenderam e o resto recebeu. Aleluia, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Ele falou assim, Vitor, você já percebeu que você às vezes está fazendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, e eu estou só olhando você fazer, mas quando você dorme, para de fazer tudo que você pode fazer a hora que eu começo a te dar alguma coisa? Que tal a gente ser um pouco mais humano? Vai dormir um pouco, meu filho. Isso é para mim, aleluia. Acho que nos últimos 30 dias eu devo ter dormido 30 horas. Mas aí, aí pensa só comigo. Pensa, eu, gente, eu, eu, de verdade, vou, assumo para você, minha vida de, de sono de, não é um exemplo. Mas pensa, eu estou pregando o evangelho, eu estou viajando o Brasil todo, estou fora do Brasil, Deus está dando todas as coisas, o que, que é isso? Como que eu vou parar para dormir? E Jesus está olhando para mim e falando, Vitor, o que, que vale você ganhar o mundo inteiro e você perder o seu bem-estar, o seu descanso? a sua alma. E se a gente percebesse que até dormir é espiritual para Deus. E se a gente conseguisse ser tão humano a ponto de a gente perceber que assistir filme com a sua família também é espiritual. E se a gente se tornasse tão humano e tão espiritual que a gente soubesse que jogar bola é de Deus. E no estádio ver o Corinthians, meu amigo. É de Deus. Gente, respeita o atual campeão, por favor. E se a gente conseguisse ser tão espiritual ao ponto de as coisas humanas se tornarem para Deus também? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, ou é só eu? Amém! Estou pregando, hein? Eu rica. Agora, olha só. Ser humano não é sinônimo de falta de espiritualidade. Ser humano não é sinônimo de falta de espiritualidade. Não é. Não é, nunca foi, nunca será. Muito pelo contrário. A gente saber ser humano é a verdadeira espiritualidade. Nós acabamos de ler. Põe de novo para mim lá, 2 Coríntios 12, por favor. O apóstolo Paulo, que talvez seja o cara mais espiritual uau, 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 da Bíblia. Né? Talvez seja o cara, que, é o cara que mais escreveu sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus... É o cara mais incrível de todos. Olha o que ele escreveu, vamos ler de novo. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui, olha o que está acontecendo. Se você ler o começo do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu fui até o terceiro céu e eu vi coisas inefáveis, ou seja, eu vi coisas que eu não posso contar, nem dá para contar. Paulo está tirando com a gente, dizendo assim, eu, eu vi coisas que se eu contar você não pode acreditar, de tão coisinha que você é. E esse Paulo, que foi até o terceiro céu, ele chegou em Jesus e falou, Jesus, mas tem coisas em mim que me atrapalham, são minhas fraquezas. As minhas fraquezas me atrapalham, Jesus. As, as minhas fraquezas às vezes me deixam decepcionado, Jesus. Minhas, você não, eu estou aqui no terceiro céu, você não pode tirar isso de mim? Você, será que você não pode, Jesus? Tira isso de mim, poxa vida. E Jesus olhou para ele e falou assim, Ei, minha graça te basta. Mas Jesus e minha fraqueza? Minha graça te basta. Jesus e minhas necessidades? Minha graça te basta. Jesus minha... graça te basta. Agora, gente, é muito legal. Tá bom, a minha graça te basta. Tudo bem, só que o apóstolo Paulo é endóida depois. Olha o que ele fala. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Falo, Como que se alegra no que você é fraco? Como que você fica feliz no dia que o Brasil perde da Bélgica? Como? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Como que você fica feliz no dia que você vê que você é fraco? Como que você fica feliz no dia que você percebe e você fala, cara, eu não estou aguentando mais? Como que você fica feliz no dia que você fala assim, meu Deus do céu, eu já fui melhor nisso? Como ficar feliz na hora dessa? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele não só fica feliz, mas ele se gloria. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala assim, me gloria? Ele fala assim, é o que eu quero mostrar. A gente quer mostrar o que é bonito. Né? A gente quer mostrar o que a gente é forte. A gente quer mostrar o que deu certo. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, eu quero mostrar para vocês as minhas fraquezas. Ele ficou louco. Para que o poder de Cristo se repouse em mim. Olha o próximo verso. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Meu Deus do serrão Gente, eu estou aprendendo isso aqui. Como é que faz? Só o Espírito Santo pode ensinar a gente a ser humano, de verdade. O Espírito Santo faz isso. Eu marquei aqui algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Que eu quero passar para vocês rapidamente. São coisas que eu tenho pregado para mim todos os dias. Todos os dias eu tenho falado isso para mim mesmo. Todos os dias eu tenho falado para mim, Vitor, não tenha vergonha de ser humano. Não tenha vergonha de ser humano humano, Jesus não ama só as suas, os seus pontos positivos, Jesus não ama só os seus talentos, Jesus não ama só os seus dons, Jesus não ama só o que você sabe fazer bem, Jesus também ama a sua parte escura, Jesus também ama a sua parte fraca, Jesus também ama a sua parte que você não quer que ninguém veja, Jesus também ama aquilo que você está escondendo lá no fundinho, Jesus não ama só as suas partes bonitas, Jesus ama você por completo, não existe nada em você que Jesus não ame, Jesus é apaixonado por você, e ele não tem medo das suas fraquezas. Jesus não tem medo das suas fraquezas. Jesus não tem medo das suas necessidades. Jesus não tem medo das suas carências. Ele não tem medo. A gente tem. Ele não. A gente se assusta com elas. Ele não. Ele não. Nunca se assustou. Segunda coisa que eu tenho falado para mim todo dia. Vitor, perceba se você não está deixando de ser humano. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não... Porque... Repara, ela fala, vocês vão se irar. Só que, gente, em, em nome do eu quero ser como Jesus, muitas vezes da minha vida eu fiquei triste, muito triste, e não falei pra ninguém. Fiquei muito decepcionado, e não falar. A pessoa me decepcionou, a pessoa me feriu, a pessoa me deixou muito triste mesmo. Só que eu falava, eu quero ser como Jesus, então eu fingia que não tinha acontecido nada, mas dentro de mim, eu fiquei triste. Só que eu não queria humanizar. Eu não queria aceitar que aquilo me feriu. Eu não queria aceitar que aquilo me deixou triste. Achando que o espiritual é você saber relevar. Só que não é. O espiritual é você saber sentir e resolver. O espiritual é você sentir e resolver como Jesus resolveria. Não anular. Não fingir que não aconteceu. Não se esconder atrás de uma máscara de eu quero ser como Jesus e ninguém pode me chatear. Não, tem coisa que chateia. Tem coisa que você fica triste, sim. Tem coisa que te magoa, sim. E qual que é o problema? Você está vivo. Você está vivo. Graças a Deus que você está vivo. Esses dias atrás, agora, semana passada, eu estava lá no Alcance, em Curitiba a igreja onde o, o Luciano Subirá é pastor, e eu estava pregando lá. E junto com a gente estava o Danduque também. E o Danduque é o cara que me, um dos caras que me ordenaram pastor junto com o Leandro e o Mark. E o Danduque falou para mim assim, Vitor, eu fiz um voto comigo mesmo. Eu digo, é? é. Qual voto? Ele disse para mim, eu não aceito ficar triste. Uhum. Ele tem 76 anos de idade. Um cara incrível. Aquele tiozinho, aquele vozinho mesmo, você fala assim, eu quero ser assim, Jesus. Ele disse para mim, eu não aceito ficar triste. Eu digo, mas e quando a tristeza vem? Ele disse, quando minha tristeza vem, eu conto para ela que ela é salva. Aí eu falei, tá, então você está falando para mim? Ele disse, estou falando para você que eu sempre vou estar feliz porque eu sei que eu estou sempre salvo. Então, repara, isso não é anular a tristeza, isso é contar uma boa notícia para ela. Ah, gente, eu vou falar de novo aqui, eu vou falar para vocês. A gente não anula a tristeza. A gente, não, a gente não é hipócrita de dizer, não machucou, não feriu. Não. Mas a gente, quando alguma coisa fere a gente, quando alguma coisa machuca a gente, a gente conta uma coisa para ela. Eu fui perdoado. Por isso eu já te perdoo. Eu fui amado. Por isso eu te amo. Ah, mas a pessoa me feriu. Eu também feri Jesus. Me feriu. Eu feri Jesus. Mas eu continuo te amando. Então, toda vez que a tristeza olhar para você, como diz Felipe Valadão, um dos caras mais alegres que eu já vi na minha vida, ele fala assim: toda vez que a tristeza olhar para você, ela vai ter que ficar feliz, ela vai ter que se alegrar, porque quando olha para você, ela vê alguém que é salvo. Eu sou salvo, e essa tristeza não vai me abater. Ela me fez triste, fiquei triste, mas ela não tem poder sobre mim. Eu sou feliz. Eu estou alegre, eu estou bem com a vida e eu estou em paz com Deus. A outra coisa, a terceira coisa que eu tenho falado para mim todo dia é... Vitor, pare de buscar a perfeição e comece a buscar Jesus. Presta atenção nisso. Existe uma diferença muito grande entre perfeição asiática e perfeição judaica. Olha só. A perfeição asiática é a ausência de defeitos. Então, quando alguém que é asiático falar para você assim... É perfeito isso aqui, ele está dizendo, não tem defeito nenhum. Agora, um judeu não. Para um judeu, perfeição é aquilo que começa, não para no meio e termina. Então repara, a Bíblia diz que Jesus olhou para mim para você e falou, seja perfeito, como o pai de vocês é perfeito. Agora, se você olhar para aquilo que Jesus disse, numa perspectiva asiática de que perfeição é ausência de defeito, você vai falar para Jesus, Jesus, você está tirando? Você está querendo expor as minhas fraquezas? Você está querendo mostrar para mim que eu não consigo? Você está querendo mostrar para mim que eu não sou tão bom assim? Porque eu não sei ser perfeito. Eu não, eu não sei ser 100% perfeito. Sempre vai ter um defeito em mim, Jesus. Toda vez que eu me deparo comigo, eu vejo algum defeito. Toda vez que eu me deparo comigo, eu vejo alguma insegurança. Toda vez. E Jesus não está dizendo isso. Quando Jesus pede para você ser perfeito, Ele não está dizendo para você não ter defeitos. Quando Jesus pede para você ser perfeito, Ele está dizendo, Vitor, seja perfeito. Comece. E quando no meio do caminho você vê uma imperfeição sua, não pare, continua. Porque é perfeito para mim é quem começa, não para no meio e termina. Então comigo aí? Siga não. Vem aqui rapidinho, Pedro e Cagal. Vem aqui rápido, 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 rápido. Fica aqui você, Pedro. Vai lá, Cagal, lá no outro lado. Olha isso aqui, ó. Lá, no outro lado, lá no outro lado, lá no outro lado, lá no outro lado. Aí aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é você quando conheceu Jesus. E aí você começou a conhecer Jesus, e você começou a ser transformado por Jesus. E você começou a caminhar no seja perfeito. E o homem perfeito é? Jesus, sim ou não? Sim, Jesus, o varão perfeito, o nosso modelo perfeito. Então você começou aí. De repente, gente, chegou aqui, você vai se deparar com uma imperfeição sua. Você vai se deparar com uma fraqueza sua. Você vai falar, Jesus, eu não estou conseguindo. Parece que não dá. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele fala para você ser perfeito? Ele, Vitor? Você está você tá mais longe de ser quem você era do que você está mais perto de se tornar a ser quem você precisa ser. Não para no meio. Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: eu já não sou mais quem eu era, ainda não sou quem eu deveria ser. Mas Deus não ama quem eu deveria ser, Deus ama quem eu sou. É porque Deus ama quem eu sou, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Não como quem já tem alcançado o prêmio, mas eu prossigo para o alvo, porque eu sei que eu já estou mais perto de ser quem eu devo ser do que eu estou de quem eu era. Isso é demais, isso é esperança, isso é Jesus. Obrigado. Conseguiram ver? Toda vez que você pensar em desistir, perceba você está mais perto do que você estava ontem. A gente vai chegar lá. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui para te dar esperança. A Ilha diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que um dia seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Sabe qual que é o seu futuro? O seu futuro é ser exatamente como Jesus é. Exatamente. Gente, a... Esse é o nosso futuro, o dia que nós enxergarmos Jesus como Ele é, e esse dia está muito próximo, nós seremos exatamente como Ele é. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, vai ter um dia que a gente vai ver na gente coisa que Ele não é. Mas quando a gente vê na gente coisa que Ele não é, a gente vai olhar para a gente e vai dizer assim, Ei, eu não sou o que eu vejo no espelho, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que eu sou perfeito em Jesus, a palavra de Deus diz que Deus me ama por demais, a palavra de Deus diz que eu sou perdoado, a palavra de Deus diz que eu sou santo, 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 junto com Ele. Está escrito. Então eu sou o que a palavra de Deus diz e não o que eu estou vendo. Então busque Jesus ao invés de buscar a perfeição. Não tem como você querer colher maçã se você não plantar ela. A perfeição é fruto de uma semente do relacionamento com Jesus. E a quarta coisa que eu tenho falado pra mim, todos os dias é Vitor, seja grato. Seja grato. <risos> o que aconteceu? Gato? A Bíblia diz que Deus me fez de forma maravilhosa, isso aí a gente já é. Eu falei isso? Ah, me perdoem, gente. Perdi até o rumo. Primeira vez na vida que eu fiquei tímido no palco. Tenho com vergonha agora. É, pode ser também, seja gato. Fala pra quem tá do seu lado, seja gato. A quarta coisa que eu tenho falado pra mim todo dia é seja grato. Seja grato. Seja grato. Minha irmã postou hoje na rede social dela uma frase do Augusto Cury. Eu estava vendo na hora que eu estava voltando de viagem, estava chegando em São Paulo, e eu vi no Instagram da minha irmã, Augusto Cury fala assim, reclamar demais envelhece a alma. Sabe por que, que às vezes a gente está tão chato? Às vezes a gente está tão... É porque a gente não está agradecendo. E sabe qual deveria ser nosso pensamento? Muito agradecer, pouco a pedir e nada a reclamar. E aí, como você está? Tenho muito a agradecer. Pouquíssima coisa para pedir e nada para reclamar. Mas Vitor morreu, nada a reclamar. Vitor tá difícil, nada reclamar. Vitor tá doente, nada a reclamar. Vitor tá enfermo, nada a reclamar. Vitor, necessidade, nada reclamar. Vitor, faltando, tá faltando dinheiro, nada a reclamar. Vitor, tá faltando vida na minha casa, nada a reclamar. Vitor está nada a reclamar, nada, reclamar nada, reclamar nada, reclama, nada, 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 reclamar, nada, reclamar, nada reclamar. Vamos fazer uma música chamada Nada a Reclamar. Pelo amor de Deus, porque eu não posso mais, eu não aceito mais na minha vida. É por isso que a Bíblia diz: toda vez que vocês se apresentarem diante de Deus, se, se apresentem, dando as graças a Deus por todas as coisas. Ah, morreu, graças a Deus. Ah, viveu, graças a Deus. Ah, faltou, graças a Deus. Ah, não veio, graças a Deus. Ah, chegou, graças a Deus. Muito muito agradecer, pouco a pedir e nada a reclamar. Eu tenho buscado viver assim. Ser humano é sabermos que um dia seremos exatamente como ele é. Mas enquanto não somos, nós aproveitaremos o processo. Preste atenção nisso. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou falar de novo. Uma vez Uma vez não, esse ano, um amigo meu, que ficou estudando três anos na Bethel, eu nunca vou esquecer disso também, eu queria que você também não esquecesse. Ele ficou três anos na Bethel, servindo a Bethel e estudando lá. Depois de três anos, ele chegou no Bill Johnson, que é o pastor sênior da Bethel. Se você não conhece, você precisa muito conhecer. Você pode colocar na internet Bill Johnson, É tudo que ele fala é muito bom. E ele chegou no Bill Johnson e falou assim, Bill Johnson, eu fiquei três anos aqui. Pensa, gente, pensa. Três anos aprendendo, fazendo aula, estudando. Qual é a última coisa que você me falaria? A última. Estou indo embora hoje. Qual é a última coisa que você me diria? E o Bill Johnson olhou para ele e falou assim, a gente já venceu no final. Então pega leve no meio do caminho e aproveita o processo. Você acredita nisso? Bill Johnson foi dar o último conselho. É tipo assim, fala a coisa mais importante que você pode me dizer. Estou indo embora para o Brasil. Fiquei três anos aqui. Me fala a última coisa. Isso aqui eu não vou esquecer nunca. Ele fala, pega leve. A gente já venceu no final. Jesus já garantiu todas as coisas. Pega leve. Aproveita o meio do caminho. Sabe, gente? Nós estávamos, como eu falei, numa sequência, num cronograma de mensagem. E eu acredito que Jesus... Ele interviu no meio, porque essa mensagem não estava no cronograma. Hoje nós íamos falar sobre generosidade. Essa mensagem não estava no cronograma. Eu acredito que Jesus interviu no meio, para falar para você que Ele não só está no começo, onde tudo começou, e Ele não só está lá no final, onde a gente vai se encontrar com Ele. Jesus permanece no meio com a gente. Jesus permanece no meio. Aí Pensa pensa só, Pedro na hora que ele sai do barco, na hora que ele saiu ele tinha fé. Na hora que ele voltou para o barco depois de estar afogado ele também tinha fé. Mas no meio ele desfaleceu na fé e começou a afundar. E alguém pode pensar, mas no meio cadê Jesus? Ele está lá, é só você pegar na mão dele. Ele está lá, ele não saiu de lá, ele permanece lá. Ele está olhando para você, ele viu que está difícil, ele viu. Ele te entende. E para a gente terminar, olha o que diz Hebreus capítulo 4. Para a gente poder orar, e hoje tem ceia, e a gente passou um pouco do horário, mas vocês me perdoem, hoje eu estou abrindo meu coração. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Ui, uh, isso é demais. Hebreus 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, mas sim alguém que, como nós, não, gente, não, 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 não. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Essa tentação aqui não é tentação de pecado. É provação de fraqueza. Porém, sem pecado. Olha o que o texto está dizendo não existe em nenhuma área da sua vida que você possa se sentir fraco que Jesus já não tenha sentido primeiro não, gente, eu vou falar aqui olha aqui, não existe nada nada, nada, na, nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo nenhum tipo que você possa estar vivendo hoje que Jesus já não tenha passado antes agora pensa, Vitor, por que que Jesus hum, por que que Jesus passou por tudo isso? passa o próximo verso lá assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, olha para cá sabe por que Jesus passou por tudo que a gente sabe por que Jesus passou por tudo que a gente passaria primeiro João capítulo 2 diz para que ele pudesse interceder por mim e por você mais ou menos assim a bíblia diz que Jesus nesse momento está à direita do pai, sim ou não? Então Ele está à direita do Pai intercedendo a favor de vocês, sim ou não? O que acontece? Quando nós estamos fracos, naquele dia que você não está muito bem, naquele dia que não está tudo legal, naquele dia que parece que as coisas não vão andar, naquele dia que parece que nada vai para frente, você está lá, Deus, onde que eu vou desistir. O Pai está olhando assim para você, mas por que você quer desistir? Jesus olha e fala assim, Pai, eu passei por isso também. Eu sei o que é passar por isso. Eu estou pedindo em favor deles. Eu entendo o Victor, pai, eu entendo o Cagal, eu entendo o Pedro, eu entendo o Rio. eu entendo eles, pai, porque como eles, eu passei por tudo isso, e ele pode interceder, como quem sabe o que você está passando, não existe nada que você esteja passando que Jesus não passou primeiro, Jesus passou primeiro, para poder te auxiliar em todas as suas fraquezas, ei, tá tudo bem com você que está se sentindo fraco, Tá tudo bem com você que está se sentindo não tão alegre assim, tá tudo bem, Jesus está a favor de você Jesus não está contra você Ele é ao seu favor Ele está a seu favor Eu queria terminar lendo um texto Que não foi eu que escrevi, foi a Luísa. Ela é muito boa Meu Deus, é muito boa <risos> Olha só Ela escreveu esse texto, ela me mandou, ela me ajudou Ela realmente me fez ver muita coisa Que eu não enxergava antes Pedro respondeu, é um texto que ela escreveu. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. asseguro lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aí o texto, o texto dela começa agora, né? Isso era o versículo da Bíblia, Mateus 26. Projetar uma imagem perfeita de nós mesmos é um mecanismo de defesa da natureza humana contra suas próprias inadequações levando a uma existência rasa, que no final das contas é o um real desafio do nosso crescimento em Jesus. Descrições ideais de sucesso são frequentemente coloridas por nossas expectativas pessoais. Pedro havia construído todo o seu amor por Jesus na sua capacidade de agir de forma adequada. Por isso, a tamanha dificuldade de encarar a sua negação ao Senhor. Estamos o tempo todo projetando em Jesus nosso padrão limitado de aceitação. O tempo todo querendo viver para que Ele nos ame, em vez de viver porque Ele nos amou. Vou ler de novo essa frase aqui, muito boa. Nós estamos tentando o tempo todo, querendo viver para que Ele nos ame, ao invés de viver porque Ele nos amou. E caiu, misericórdia. Não foi nada não, é só é humanos. O que seria de Pedro se Jesus agisse conforme minha compreensão e minha compaixão? A Pedro foi confiada a autoridade de pregar a boa nova no poder do Espírito. Isso mesmo, alguém que negou a própria boa nova se tornou um pregador dela. A verdade de Jesus sobre Pedro e sobre nós é que nenhum desses fracassos é terminal. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, não é o término? Fala para ele, não terminou. Ainda não é o final. Fala ele com, fala, com, fala com verdade, com amor, fala, não é o final. E que o reconhecimento de quem eu realmente sou torna-se uma ponte para o encontro com o amor imprudente de Jesus. Esse amor grita escandalosamente. Presta atenção nisso. O perdão precede o arrependimento. Você é aceito antes mesmo de implorar por misericórdia. Nosso Pai tem tanto prazer na nossa transparência e na nossa humanidade que diante dos nossos erros deveríamos nos sentir úteis. Agradáveis infinitamente melhores do que pensamos e felizes porque sem isso não conseguiríamos compreender a profundidade do amor dEle por nós. Não precisamos de uma análise do nosso coração antes de voltar para casa. Jesus só quer que a gente apareça e não busque explicações para a nossa repentina aparição. Por que então adiar? Ter-nos de volta é tudo o que Ele deseja. O verdadeiro filho vê a sua vida como uma viagem de descoberta e resolve correr o risco de ser Ele mesmo. Nossa humanidade, para quem olha para Adão, é cheia de dor, arriscada demais, difícil demais. E Deus com toda certeza sabia que esse seria nosso olhar e estilo de vida se Ele não intervisse. E o plano perfeito dEle para que a gente entendesse quem somos foi Jesus. Escute isso. Jesus não obteve sucesso em seu propósito porque não hesitou ou porque não questionou. Mas porque tendo hesitado e questionado, Ele manteve sua lealdade de sempre se voltar ao seu Pai. Não limite o amor do Pai dentro das suas caixinhas de aceitação. Ele é infinitamente maior do que você pensa hoje. E se um dia você imaginar que entende esse sentimento, com certeza você ainda não entendeu nem um por cento dele. Seja você para que então Jesus se aperfeiçoe em você. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser um humano melhor. Sabe talvez você está aqui hoje e você tenha se cobrado tanto, cobrado tanto de você, cobrado tanto de si mesmo e eu diria para você hoje à noite pegue leve, pega leve. Tá tudo bem, não tá tudo bem sempre. Tá tudo bem, não está tudo bem sempre. Mas o que você nunca pode deixar é que as coisas que você sente e as coisas que você vê interfiram em quem você é. Pode não estar tudo bem, mas você está bem. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sabe, o texto original de 2 Coríntios, ele diz assim, quando eu estou fraco, então eu sei eu sou forte. Olha só, o texto diz: Quando eu estou, é que eu sei que eu sou, ele está dizendo: eu posso estar, e estar é condição. Mas eu sei que o que eu estou não define quem eu sou, ou seja, eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Eu posso estar com medo, mas eu sou corajoso. Eu posso estar doente mas eu sou curado, porque o que eu estou não define quem eu sou, o que define quem eu sou não é o meu estado de hoje, o que define quem eu sou é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então eu sou vencedor, eu não, estou, eu posso estar até desencorajado, mas eu já venci em Cristo Jesus, eu posso estar até doente, mas eu sou curado em Cristo Jesus, eu posso estar até com medo, mas eu tenho a coragem de Jesus, eu posso até estar, mas eu não sou, então não, não viva como se você fosse aquilo que você está, você pode estar mas você não é, o que você é mais do que vencedor, perdoado, amado, redimido aceito, isso é o que você é, você já é não vai se tornar, você já é que quis muito meu coração para vocês hoje para dizer isso graças a Deus que Jesus me mostrou isso ainda tão novo a gente é humano é humano, não tem problema chorar, não tem problema ficar triste, mas a gente não vive triste, a gente pode ficar, mas a gente, não, aquilo não é o que a gente é, queria que você fechasse seus olhos comigo nesse momento, hoje nós vamos ceiar, nosso domingo de ceia, e eu acho que não existe uma forma melhor de a gente ceiar do que se lembrar que nós somos humanos. Isso aqui não é para pessoas perfeitas. Isso aqui é para humanos. Sabe, eu quero que a gente se torne uma igreja. Eu queria muito que você orasse comigo agora aí no seu lugar mesmo. Como você está? Sabe, a gente precisa orar para que a gente se torne um lugar onde uma prostituta que tem coragem de vender sua filha também tenha coragem de entrar aqui. Onde o pior dos pecadores, que às vezes parece para a gente alguém que tem coragem de fazer uma coisa dessa com uma criança... Tem coragem de fazer aquilo, mas não tem coragem de vir na igreja, porque não, 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 não. Nós precisamos tirar essa placa que colocaram sobre a igreja, de que igreja é lugar de semideus. Não, igreja é lugar de humanos, igreja é lugar de humanos, 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 gente humana. A gente precisa aprender isso e eu sou o primeiro, nós precisamos aprender isso. podia agradecer Jesus pela sua humanidade. Obrigado Jesus, nós te amamos. Obrigado porque a gente é humano. Sabe, começa a colocar agora, expõe a sua fraqueza para Jesus. Não tenha medo de expor fraquezas. Sabe, não tenha medo de abrir a porta do seu coração para Jesus, que você não tem coragem de abrir para ninguém. Para Ele você pode abrir. Jesus não é seu acusador, Ele é seu pastor. Ele não te acusa, Ele te pastoreia. Isso diga mesmo para ele, Jesus, olha isso aqui, olha essa área aqui da minha vida, olha essa fraqueza, olha essa, olha essa situação, Jesus, eu estou com vontade de desistir. Se eu pudesse agora, você ia afastar de mim esse cálice. Mas diga para ele, contudo seja feita a sua vontade. Obrigado, Jesus, porque nós somos humanos. Como é bom ser humano. Às vezes a gente não entende não, Jesus. Eu não gosto muito não, às vezes, de, dessas coisas. Mas a gente ama o Senhor. A gente sabe que o Senhor ama todas as nossas limitações. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te adoramos com toda a nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o único que conhece todas as nossas fraquezas. E mesmo assim nunca nos desamparou. Nunca nos deixou. E Jesus, com tudo isso, nós podemos saber que mais ainda somos dependentes da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quem tá feliz ainda aí, gente? De verdade, isso, isso, isso aqui falou com alguém? Eu queria muito que hoje a gente tomasse ceia com esse pensamento. Todos nós que estamos aqui somos dependentes da graça de Deus, absurdamente dependentes. Deus, Deus nos ama.